0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是西班牙武士、上帝、航海与冒险。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第二十二集节目，在正式开始今天的节目之前，对，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Podcast 里面打新评分加留言。感谢大家，每一则留言我们都会回复。有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。有听众说句子跟句子之间好像衔接的有点太近，我再调整一下，就是让句子跟句子之间可以有一点喘息空间，然后可能讲话再慢一点点。好，跟大家宣布一个好消息，历史下酒菜有 IG 了，所以现在在 Facebook 跟 IG 上都可以找到我们，大家可以选一个你喜欢的地方关注我们。今天的主题是上礼拜开了一个小小的投票，请大家帮忙选出来的。我给了两个选项，一个是武士，一个是民族。然后武士以些微的差距获胜，真的很些微，大概两票吧。所以，我们今天就来谈谈西班牙武士、上帝、航海与冒险。又是一个非常奇怪的题目，武士不是日本的吗？为什么西班牙会有武士呢？在西班牙一个靠海的小镇，嗯，这个小镇的名字真的很难记，但没关系，我有小抄。这个小镇叫做科里亚德尔里奥，嗯，它真的很小，人口大概只有三万人。可是呢，有一个非常奇怪的现象，就是在这个小镇里，有很多人的姓氏叫做 Hab， 这是西班牙文。如果不标准的话，拜托原谅我，我是问 Google 翻译的，有问题找他算账。Heaven 这个词在西班牙文中是指日本的意思。我查了一下资料，其实信 Heaven 的这些人啊，在外观上看起来是跟日本没有什么关系，长相就是西方人的长相，所以叫 Heaven 只是巧合吗？当然不是喽，不然我今天不就没有东西可以说了吗？那么这群人到底跟日本有什么关系呢？下面我们就一起来看一看吧。西元1613年，圣胡安包蒂斯塔号从今天的日本工程县石卷式起航。圣胡安包蒂斯塔号听起来不像是日本船，对不对？它其实是一艘加利恩帆船，或是也可以翻译成盖伦帆船。盖是锅盖的盖，轮是伦理的轮。这种帆船是一种有两层甲板的大型帆船。好啦，其实我只是想要说，盖伦帆船是在大航海时代里面很常见的一种帆船，不管是用在贸易还是海战上。西班牙的无敌舰队主要就是由盖伦帆船组成。我刚刚也说了，它是大型帆船，可以航行的距离当然也很长。那这艘圣湖安包蒂斯塔号名字真的有够长的，它到底要航行去哪里呢？答案就是新西班牙。西班牙大家应该都知道，但新西班牙是哪里？新西班牙其实就是墨西哥啦。其实严格来说，新西班牙的范围很大，基本上西班牙的海外殖民地都属于新西班牙，所以曾经被西班牙短暂占领过的台湾北部也算是新西班牙的一部分。不过在整个新西班牙内，今天的墨西哥算是最重要的城市。所以，我们的圣胡安包蒂斯塔号说要去新西班牙，其实就是要去墨西哥啦。讲完船了，来讲讲船上的人。那么，率领这艘船的人是谁呢？是一个叫做支仓长长的日本武士。支票的支，仓库的仓，长长是经常的长，加上长度的长。为什么今天出现的名字都这么难念呢？我都怀疑自己是不是应该要去一下正音班，很奇怪吧？率领圣湖安包蒂斯塔号的人，居然是一个日本武士。其实整艘船上大部分都是日本人，虽然他的名字真的不像一艘日本船，但圣湖安包蒂斯塔号确实是日本制造的船，严格来说算是日本跟西班牙的技术合作。然后圣湖安包蒂斯塔号其实有另外一个名字，叫做伊达丸伊人的伊，《诗经》里面那个所谓伊人在水一方，达是抵达的达，丸就是肉丸子的丸。这个名字多可爱啊，又好念。其实这个名字隐含着一个很重要的讯息：伊达丸有没有让大家联想到哪一个日本武士呢？给大家一个提示，独眼龙有没有想起谁呀、啊？没错，就是伊达正宗。如果你不知道他是谁，也没关系，我快速帮大家介绍一下。伊达正宗是日本战国时期的一个地方大名，大名就是一个地方的大领主，这样。这些大名手上都是有军队的。战国时期的大名就类似一种地方军阀吧。不过1613年的时候，战国时代早就结束了。大家都知道，在战国时代取得最终胜利的人是德川家康，所以才有后来的江户幕府。好，这个时候伊达政宗已经是仙台藩的藩主，反正结局已经出来了，德川家康才是那个赢家，其他人基本上就还是要听一下大将军的话。仙台藩的范围大概包含今天的福岛县，还有刚刚提到伊达丸出航的工程县跟青森啊、岩手、秋田这些地方，就是比较靠近日本东北这一带。其实这里一直都是伊达正宗他们家的势力范围。至于伊达正宗为什么会被叫做独眼龙，是因为他的右眼失明，据说是因为小时候得了天花的关系。那伊达丸跟伊达正宗到底有没有关系呢？答案是有的。如果没有的话，我花那么多时间介绍他干嘛？下次我要岔出去讲一个完全无关的东西，然后你们就会很想打我。伊达丸也就是圣胡安包蒂斯塔号，是由伊达正宗所派出去的船只。那伊达正宗派一支队伍到墨西哥去干嘛？其实他们不是只要去墨西哥啦。正确来说，他们除了去一下墨西哥。重点是还要去很多欧洲国家，出这一趟门呢，有两个目的：第一是为了宗教，第二是为了贸易。现在我们来好好介绍一下这支队伍。这支队伍准确的名字叫做庆长遣欧使节团。庆长是这个时候的年号啦，所以翻译一下这支队伍的名称，就是在庆长年间被派遣到欧洲的使节团。名字取得非常简洁有力。刚刚我们有说嘛，这个使节团的团长叫做枝仓枝仓长长，怎么办？他是今天的主角哎，不能回避掉他的名字，真的是太可惜了，一直害我吃螺丝。枝仓长长他们家至少可以确定，从阿公那一代开始就一直是伊达家的家臣。不过，其他关于枝仓长长的记载其实并不是很多。我真的蛮好奇，为什么是他率领庆长遣欧使节团呢？有一个说法是，织仓长长的父亲在前一段时间犯了贪污罪，所以他们家的领地有一部分就被没收了。伊达正中让织仓长长负责出使欧洲，就是为了让他可以将功赎罪，把领地拿回去。不过这个说法不一定可靠，就是了，因为大部分的资料都没有提到这件事。除了团长之仓长长之外，这艘伊达丸上面还有哪些人呢？伊达丸的乘客大约有一百八十人，包含基本的水手跟一些日本武士、商人，甚至还有大概四十个欧洲人。这些人大部分是西班牙人或葡萄牙人，里面比较重要的是来自西班牙的传教士，他叫做路易斯·索特洛。路易斯就负责他们这趟行程的翻译工作。我自己觉得这支队伍看起来已经非常成熟了，哎，这应该不可能是日本第一次到欧洲去，而且他们用的船也是欧洲人的船，船上也有很多欧洲人。显然，日本跟欧洲的交流应该已经有一段时间了。下一个部分，我们就来谈谈日本是怎么开始跟这些欧洲人进行交流的。而庆长遣欧使集团又到底是为了什么样的贸易还有宗教目的而出使呢？日本与欧洲人的第一次亲密接触，这样讲好像有点怪怪的，是在西元1542年的时候。这个时候，葡萄牙人一直想要跟中国做生意，双方正处于一个莫名其妙的暧昧阶段。虽然日本人也很想跟中国做生意，但是这个时候中国已经明确拒绝日本了。结果有一天，葡萄牙人的小船就遇到了海难，然后飘着飘着就飘到了日本来。其实这个时候，日本正处于混乱的战国时代，所以他们并没有很排斥这些欧洲人，因为贸易可以赚钱啊，打仗很需要钱诶、欸。而且后来中国也答应跟葡萄牙人贸易。日本就可以搭葡萄牙人的顺风车去跟中国贸易。另外呢，欧洲人到哪都要传教，所以他们来日本的时候也不例外。除了葡萄牙人，西班牙后来也跑到日本这里来说要贸易。反正战国时代嘛，到处都很混乱，这些地方大名其实是蛮愿意跟欧洲人贸易来赚钱的。欧洲人来贸易的时候，也顺便传教。因为主要是葡萄牙跟西班牙啦，所以他们传进来的其实是天主教，甚至不少地方大名都成为了天主教徒。西元1582年的时候，一些信奉天主教的地方大名还组了一个天正前欧少年使节团到欧洲去。天是天空的天，正是正义的正。我们刚刚翻译过的庆长前欧使节团。所以这个天正遣欧少年使节团也是差不多的概念，就是在天正年间出使到欧洲的一个使节团，差别在于这次的使节团比较年轻，都是少年。所以在庆长遣欧使节团之前啊，日本就已经有做过类似的事情了。两个使节团的目的也差不多，都是为了宗教跟贸易，但哪一个比较重要，应该蛮明显的吧？一定是钱呐、啊。不过，随着天主教在日本势力发展越来越大，有些人就开始害怕了。因为宗教是一个可以凝聚人心的东西，所以它很容易变成一个共同的认同。比方说，十字军东征打了这么多年，它固然有很多实际的因素，不管是政治还是经济，但是没有办法否认的是，宗教在这里面还是有很大的影响力，因为它是一个共同的符号，可以把大家凝聚起来。所以当时日本实际上的统治者丰臣秀吉就开始感受到威胁。虽然丰臣秀吉在这个时候应该是日本权力最大的人，但老实说，这个统治不能说是非常稳固。各个地方上的大名还是很有实力的，所以丰臣秀吉就颁布了一个禁令，想要禁止天主教。不过这个禁令其实没什么用，最主要的原因是南蛮贸易带来的利润太吓人了。哦，对。日本人把跟欧洲人之间的贸易叫做南蛮贸易，南是南方的南，蛮就野蛮的蛮。如果你要禁止天主教，就可能要放弃南蛮贸易。先不要说那些地方大名接不接受，就连丰臣秀吉本人都不是很严格的执行这个禁令，就是做做表面而已。实际上，欧洲人还是可以低调的传教。总归一句话，还是钱比较重要吧。在德川家康掌权后，不能说他对这些天主教势力完全不担心，但跟封臣秀吉一样，德川家康也不想要放弃南蛮贸易，所以对于天主教的态度就是很暧昧，有时候禁止，有时候又可以接受。回到上一个部分，我们提到的那个传教士，就是在伊达湾上面当翻译的那个西班牙人路易斯。其实路易斯刚来日本的时候，是先在今天的东京一带活动，他就在那边盖自己的教堂嘛。可是江户幕府就在旁边，一有什么风吹草动，就很容易扫到台风位。结果在西元一六一二年的时候，他的教堂就被幕府拆掉，有点可怜。所以路易斯就离开东京了，然后辗转来到仙台，就是伊达正中的领地。伊达正宗在地方上本来就有很强的实力，基本上跟德川幕府的关系就是，他们并不会去参与幕府的政治运作，只要他们做好表面功夫，不要太夸张，幕府其实也就让他们自己在领地那边放牛吃草。所以路易斯就跑到仙台这边来看看有没有机会可以传教。伊达正宗对天主教并不反感，而且还对贸易很感兴趣。所以路易斯就抓住了这一点，他就跟伊达正中说，他可以帮忙牵线，这样，也就是说，伊达正中关心的其实是钱的问题，宗教的部分倒是其次。不过路易斯就很开心，他就跟伊达正中说，我们可以组一个使节团去欧洲，这样仙台就可以跟新西班牙进行贸易。所以前面他们才会先去新西班牙，就是今天的墨西哥。但对路易斯来说，他。根本不关心贸易问题，想办法在仙台地区传教才是他真正的目的。所以他让伊达正宗他们去欧洲，其实是为了给罗马教皇看，然后向教廷争取传教的资源。简单来说，他们就是各有各的目的了。伊达正宗接受了路易斯的计划后，他就去跟德川家康说，他要派一个使节团去欧洲。德川家康也没反对，还给他找了一个叫做向井忠盛的得力帮手，要干嘛呢？帮忙建造出海要用的船。西元一六零三年的时候，向井忠盛参与了日本第一艘西式帆船的建造工程。我岔出去讲一下日本第一艘西式帆船的故事哦。西式帆船实际上就是我前面说的那个盖伦帆船啦。在西元1600年的时候，有一个英国航海家叫做威廉。他们本来是打算要去东南亚进行贸易，结果因为海象不好，又遇到台风，阴错阳差就跑到日本来。威廉上岸之后，第一个遇到的是一些传教士，至少大家都是欧洲人嘛。结果这些传教士跟幕府说，威廉他们一定是海盗。求威廉心里的阴影面积，所以威廉就被当作犯人抓起来。传教士们还一直说要把威廉处死。好在威廉的航海知识救了他，因为德川家康对什么造船啊、航海之类的东西蛮有兴趣的，所以他就没有处死威廉，反而让威廉造一艘西式帆船给他。所以前面的那个向井忠盛就是跟着威廉一起造船。后来威廉也没有离开日本，他就在幕府里面当德川家康的顾问，而且威廉还被封为武士，改名叫做三浦暗真。三是数字的三，浦是三点水的那个浦，因为武士都有领地嘛，三浦指的是他领地的位置。然后这个暗针就比较有趣了，暗是按钮的暗，针是针线的针。这个暗针指的是类似指南针或是领航员的意思，就是在航海过程中指引方向的意思。西班牙武士还没有出现，先出现了一个英国武士。好，回到伊达政中，所以在伊达政中说要派使节团的时候，德川家康就借了有造船经验的向井忠胜去帮忙。现在船有了，就马上准备出海吧。讲半天船都还开不出去，太好了，我们终于把船开出来了。因为伊达卷宗主要是对跟新西班牙贸易感兴趣嘛，所以他们就先一路往墨西哥前进。他们航行的路线是先从日本向东走，就是往美洲走。第一个抵达的地方是一个叫做阿卡普科的港口城市，在今天的墨西哥。然后支仓常常他们就把一些要卖的东西，比方说布料、衣服啊，还有一个我觉得有点奇怪的东西是书桌，它的原文就是书桌，但为什么要跑那么远去卖书桌啊？因为在整个南蛮贸易里面，日本最主要出口的东西其实是白银。不过中南美洲也产很多白银呢，这样他们两个地方真的有贸易的条件吗？好啦，我觉得比较有可能的是，一些带有日本特色的工艺品啦。之前我们不是都以为欧洲人发现美洲新大陆后，因为美洲产白银嘛，所以大量的白银就流入中国。确实有大量白银流入中国，但那并不是美洲的白银，其实主要是日本的白银。反正织仓常常他们一行人就浩浩荡荡地往墨西哥城出发。东西有没有卖掉，我也不知道。<笑>在墨西哥待了几个月后，他们就准备要到欧洲去，因为这趟行程还有一个很重要的事情，就是去见罗马教皇，还有跟西班牙国王菲利普三世会面。然后其实这一路上都有不少日本人受洗成为天主教徒，在墨西哥城的时候就有很多人受洗。有一件还蛮有趣的事情，就是那个跟日本人一起来的传教士路易斯，他就一直问知仓常常说：“你要不要受洗呀、啊？”但是知仓常常就回他说：“不要，他不想在墨西哥这边受洗。”我也不知道是地方的问题还是时机的问题。反正他就是一直无情地拒绝路易斯，然后他们就到欧洲去了。第一站就先来到西班牙，也跟西班牙国王见了面。日本这边呢，就交了一封伊达正宗的信给菲利普三世，大致上就是一些跟贸易有关的东西。这场会面还蛮愉快的，因为菲利普三世看完信之后就说，他会尽量满足日本提出来的要求。然后，我们的使节团团长知仓长长先生终于决定要受洗了。完成受洗之后，他们就准备要到意大利去。西班牙国王也派出了舰队护送他们往意大利去。可是因为天气不好，所以他们就被迫要在法国停留一阵子。然后法国人看到这些日本人后，就觉得日本人真是太奇怪了，留下了一些非常莫名其妙的记录，像是这些人吃饭都用小棍子。应该是指筷子吧，还称赞了日本武士刀很锋利之类的。这次的接触可以说是日本跟法国最早的一次交流，因为天气不好的关系，以目前我们可以发现的资料来说是这样。后来他们就往意大利去了嘛，也顺利的见到了当时的教皇保路武士 （12345） 的那个五，一样有一封伊达正中给教皇的信。大致上就是希望教皇可以同意贸易，然后日本这边会让传教士进来传教，并保护传教士的安全。教皇就说他同意传教，但是贸易的事情他觉得还是让西班牙国王决定好了。所以他们又再次回到西班牙。其实前面菲利普三世对日本蛮友善的啊，他应该不会拒绝吧？但是可怕的事情发生了。菲利普三世这次拒绝跟日本使节团见面，当然也不可能跟你签什么贸易协定。为什么态度突然180度大转变？先前不是还派舰队护送人家吗？为什么西班牙国王突然就不开心了呢？其实这件事情有点说来话长。路易斯在东京的教堂会被拆掉，也是因为这件事情。在开始说这件事情之前，我们先来了解一下葡萄牙、西班牙还有荷兰这三个国家的爱恨情仇。葡萄牙跟西班牙是大航海时代中发展比较快的两个国家，他们也一直是竞争关系。荷兰比较晚才出现，可以简单想成这三个国家就是互相竞争的状态。他们都想要在亚洲这一带进行贸易。葡萄牙来得比较早，跟中国的关系也比较密切。当时中国是允许葡萄牙人在今天的澳门那边做生意的，所以当时葡萄牙人经过台湾的时候，才会喊了一声 “Formosa” 就跑掉了，因为他有澳门了，根本不用为了台湾在那边跟西班牙、荷兰打的你死我活。在日本的话，葡萄牙跟西班牙的势力差不多。荷兰因为比较晚来的关系，还在想办法要怎么取代西班牙跟葡萄牙。我要说的这件事情呢，发生在西元1608年的澳门。当时有一艘日本商船，因为海象的关系飘到澳门这边来。因为澳门这边有葡萄牙人嘛，所以一开始也没有发生什么事情。因为葡萄牙跟日本本来就有贸易关系，但后面问题出现了。这个时候的中国是明朝，明朝最有名的就是海禁政策。为什么日本人要加入南蛮贸易？不就是因为明朝实施海禁政策，日本人被认为是倭寇，所以不能来中国吗？如果这些葡萄牙人被发现收留日本人，会不会让中国误会，认为葡萄牙人勾结倭寇？当时葡萄牙贸易船队的队长佩索就建议这些日本人可以把自己假扮成中国人，可是中间不知道发生了什么问题，这些日本人就不愿意。然后佩索就下了一个决定，他要把这些日本人都杀掉。佩索就带着一些葡萄牙士兵把日本人包围起来，在杀了二十七个人之后，传教士就跑出来阻止佩索，跟他说让剩下的日本人回日本。反正这件事情也就这样了，因为佩索的船队本来就是要进行贸易的嘛。西元1609年，嗯，就是澳门屠杀事件的隔年，佩索就坐着一艘叫做“慈悲圣母号”的船往日本去了，就是圣母玛利亚的那个圣母。结果抵达日本之后，佩索跟日本当地负责贸易事务的官员起了冲突，双方就闹到德川家康那边去。在吵架的时候，就有人把那天在澳门发生的屠杀事件告诉德川家康。其实一开始德川家康是没有动作的，因为他有顾虑，说如果随便处罚配索，会影响彼此的贸易关系。结果这时候一艘西班牙船圣方济各号在日本搁浅，德川家康就把这些西班牙水手找来，问他们说西班牙能不能取代葡萄牙跟日本进行贸易？西班牙人就说可以啊，没问题。找到西班牙人取代葡萄牙后，德川家康就打算把佩索抓起来。听到风声的佩索当然就要跑啊，但逃跑哪有那么容易？所以佩索就先在船上准备了一些武器啊，还有火药之类的东西。结果某天晚上，一个日本大名有马前线，有是有没有的有马就是动物的那个马。然后晴天的晴，相信了信，有马晴信，他就带着一批日本武士包围了慈悲圣母号。一方面是因为当时在澳门被杀的那个日本商船就是他派出去的，另一部分的原因是他想要在德川家康面前邀功，所以有马琴信就打算自己把配锁解决掉。可是葡萄牙人也不是吃素的，双方经过了三天的战斗都僵持不下，大战三天三夜。我刚刚不是说佩索在船上放了很多火药吗？在经过了三天的战斗后啊，佩索就觉得没有希望了，所以他就在船上点了一把火，结果慈悲圣母号就整艘爆炸，然后有马前信他们就傻眼。但这件事情还没有结束哦，跟在拍电影一样。有马晴信在解决了佩索之后，他就想跟德川家康邀功嘛，所以他就跑去贿赂德川家康身边的家臣，一个叫做冈本大八的人，希望他去说服德川家康，好让他自己把之前在战国时代丢掉的领地拿回来。结果领地还没有拿回来，贿赂的事情先曝光，连带有马晴信本人是天主教徒的事情也被翻出来。德川家康就超生气的，把冈本大巴处死，然后要有马前信自杀。所以西元1612年的时候，路易斯在东京的教堂才会被拆，因为当时有马前信的事件发生后啊，德川家康就觉得这些天主教徒不能信任，就先在今天的东京一带禁教，但并没有推行到全日本，所以路易斯还可以跑到伊达正宗那里去。后来到了西元1614年的时候，禁教令就推行到了日本全国。尴尬的事情就发生了，我们的庆长遣欧使节团，就是知仓长长那些人，这个时候正好刚刚见完罗马教皇，准备要去西班牙谈贸易，结果日本那边把传教士都赶出日本，所以西班牙国王就觉得你你是在跟我开玩笑吗？连见都不想见他们。这些人的处境也蛮尴尬的，因为有些人已经受洗成为天主教徒啦、啊。那我现在是还要不要回日本？所以有些人就决定不要回去了。这就是为什么今天在西班牙会有一些人的姓氏叫做 Heaven。最后关心一下直仓强强的结局，他还是有回到日本去，但下场也不是很好。回到日本没有多久，他就病逝了。他的这趟旅程也没有取得什么很大的成果，有点悲惨。今天的重点整理：为什么会在西班牙小镇里面发现这么多姓氏叫做日本的人呢？原因就是因为西元1613年的庆长遣欧使集团，他们在去欧洲出使到一半的时候，日本国内宣布禁教。在这个使节团里面，已经有很多人受洗成为天主教徒了，所以他们就嗯没有选择回到日本，而是留在了西班牙。真的是计划赶不上变化，有时候意外就是来得这么突然。我觉得蛮特别的部分是，其实日本跟西方国家的交流远比我们想象的深呢、欸，有点难以想象日本武士开着西式大帆船的样子。其实，在日本正式锁国之前啊，他们使用的船只一直都是中式帆船，加上盖伦帆船的混混血帆船，就是两种帆船的混合体。所以，日本武士的故事不是只有打打杀杀而已，他们也是很努力的在赚钱的。以上就是今天的节目内容，下面我们来阅读听众留言。今天这位听众的昵称叫做蔡阿嘎，应该不可能是本人吧？太夸张了。蔡阿嘎在4月3号的时候留言说：“推荐，声音听起来很舒服，谢谢蔡阿嘎。”一直讲蔡阿嘎，感觉有点微妙。然后说讲者有时候的 OS 很可爱，自然不造作。我就是企图让自己变成一个吐槽属性的人，还是我对吐槽产生了什么误解？接下来蔡阿嘎还说节奏很棒，期待接下来的历史故事。说到节奏啊，我刚前面不是呃有说听众在问说为什么句子跟句子之间几乎没有断句？其实那是我剪掉的，因为中间都会有我的换气声，虽然那也不会怎么样，换气很正常嘛。但我就是很强迫症的想要把它剪掉，不知道有什么毛病。而且我现在好热哦，因为我都在浴室录音，可是又不能开抽风的，会很吵。之前我有看过。有人会在浴室里面做事情，就是看书、工作之类的。那时候我都觉得很不可思议，但是现在浴室已经变成我的专属录音室了，很安静又不会有人打扰，而且还自带回音效果。但夏天就会热死。有人也会在浴室里面做事吗？欢迎留言跟我分享。谁要分享这种东西呀、啊？好的，再次感谢蔡阿嘎的留言。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论。